2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, qué bueno que están con nosotros desde Washington. Hoy es el jueves 18 de noviembre y estas son las principales noticias. Los líderes de los Estados Unidos, México y Canadá tratan sobre migración, pandemia y economía, entre otros temas de fricción en una cumbre en la Casa Blanca. Una joven mexicana se debate entre la vida y la muerte. Tras ser misteriosamente abandonada frente a un hospital de Los Ángeles, sus padres viajaron de emergencia desde México.
4: Estamos devastados, estamos totalmente devastados porque estamos pasando por una situación que no es natural.
2: Los hijos deben enterrar a los padres,
4: no al revés.
2: Zach Stacey, ex exjugador de los Días de Nueva York, está acusado de golpear violentamente a su ex pareja. En su casa de la Florida, una cámara grabó el incidente. La cumbre que se realiza en Washington, se creó la pulsera Biden López Obrador, que les desea buena suerte en su diálogo. Noticias Univisión habló con su diseñador. Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde la Casa
4: Blanca, Jorge Ramos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos aquí en la Casa Blanca, donde a mis espaldas se realizó la reunión trilateral entre los líderes de México-Estados Unidos ...y Canadá... ...es la primera vez que esto ocurre en cinco años... ...y los temas eran básicos... ...los temas formales tenían que ver con la pandemia... ...con la economía... ...y con la migración por supuesto... ese es uno de los temas controversiales... ...pero luego había otros temas... ...digamos... El, ...el tema de Cuba... ...donde... ...los presidentes y los líderes... ...sencillamente no quisieron entrarle... ...una cosa importante es que... Eh, ...tanto el presidente Biden... ...como el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...hablaron de una relación... ...no de vecinos... sino una relación de igualdad... ...y esto es sumamente importante para el gobierno mexicano frente al mundo y frente a los mexicanos. Tenemos una amplísima cobertura y vamos a comenzar con Janet Rodríguez aquí mismo, en la Casa Blanca.
5: Los líderes de Norteamérica hoy buscaban nuevamente estrechar relaciones. Hoy se trata de lo que podemos hacer en conjunto y con respeto mutuo para fortalecer la región, dijo el anfitrión. Junto al presidente Joe Biden, el mandatario mexicano se comprometió a poner de su parte para fortalecer la región.
6: Y se nos facilita porque, como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales.
5: Y agradeció a Biden de que no trate a México como un patio trasero. En la cumbre que no se daba desde hace cinco años se discutió la migración, la pandemia, la economía y el cambio climático y hasta el tráfico ilícito de drogas según la Casa Blanca. El embajador de Estados Unidos en México nos dice que la reforma energética que ha sido tema de discrepancia entre ambas naciones también estuvo sobre la mesa.
7: Tenemos mucha confianza que estamos creando un mundo en Norteamérica, donde podamos trabajar en ese futuro del cambio climático, de la energía renovable con México.
3: Pero no se
5: profundizó sobre el restablecimiento del programa de permanecer en México, ni tampoco la situación actual en la frontera. Inmigración se discutió a grandes rasgos con el enfoque de las causas de raíz. López Obrador felicitó a Biden por promover una reforma migratoria, proyecto legislativo que sin embargo está estancado en el Congreso.
6: Y que ojalá legisladores de los partidos ayuden.
5: El mexicano también se reunió brevemente con la vicepresidenta Kamala Harris para tratar los mismos temas Estados Unidos les pidió a ambos vecinos que se comprometieran a donar a terceros países la misma cantidad de vacunas contra el COVID que este país les donó y con Canadá se discutió principalmente la disputa sobre la propuesta de impuestos a los vehículos eléctricos que tienen a Biden y a Trudeau a la defensiva
2: generalmente después de eventos como estos hay conferencias de prensa, nos ha tocado cubrir muchas veces, pero esta vez no hubo conferencia de prensa de ninguno de los tres líderes y la posibilidad de preguntarles a ellos fue muy limitada, ¿cuál fue tu experiencia?
5: Tampoco la hubo, hicimos preguntas, lo tratamos, hubo tres ocasiones en las cuales la prensa estuvo delante de estos mandatarios, ellos ignoraron todas las preguntas que se les trataron de hacer, inclusive yo estuve en la última parte, en la, en la bilateral, quise sí. preguntarle, les grité básicamente, es que había pasado con Canadá, con Canadá no, con Cuba y Nicaragua, con ese tema uh -huh. que tanto, que tanta expectativa teníamos, salió ignorada, no se contestó nada.
2: Bueno, al final... Eh el canciller mexicano dijo que va a haber una declaración conjunta porque es más específica y por supuesto las preguntas de los periodistas no pudieron entrar. Yanis, no muchísimas gracias. A ti. Bueno, la, la cumbre se vive de dos maneras. Una, a mis espaldas por supuesto en la Casa Blanca y luego una especie de reacción informal que ocurrió a las afueras de la Casa Blanca. Les cuento, no únicamente había gente que apoyaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que había también muchísimos inmigrantes que ven en esta oportunidad, es decir, en esta reunión la forma de presionar no al presidente de México, sino al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que haga algo, lo que sea, para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados. Jessica Cermeño, aquí afuera, estuvo con ellos.
8: Perdóname. Los sones del mariachi se escucharon desde muy temprano en las afueras de la Casa Blanca. Era una serenata de bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se da esa conexión especial porque pues, lo conocemos, es un hombre honesto. Yo creo que lo que está haciendo nuestro presidente es algo maravilloso para todas esas familias que tienen el deseo de poder reencontrarse nuevamente. Pero esta alegría no fue para todos. También hubo un duro recordatorio al presidente Joe Biden de su mayor pendiente con la comunidad latina de este país, una reforma migratoria, y el recordatorio pareció ultimátum. Si los demócratas niegan a nuestra familia la legalización y el derecho a regresar a los que fueron deportados, no habrá reelección en 2022. Hasta aquí llegaron los líderes de los trabajadores migrantes que llevan meses buscando un encuentro con el gobernante mexicano. ...y
1: por ahora tampoco han podido hablar con él. Llevamos 35 años los indocumentados en este país... ...luchando y demandando un derecho que ya nos ganamos... ...porque trabajamos y pagamos impuestos. Brillaron las penitencias de los
8: sacerdotes salvadoreños... ...que se crucificaron, una súplica extrema... ...para que se respeten los derechos de los migrantes. Y como ya es costumbre, López Obrador agradeció el cariño. Se asomó al balcón del Instituto Mexicano de Cultura antes de su encuentro con Justin Trudeau por la música y la lealtad. Y aunque el servicio secreto reforzó la seguridad alrededor de la Casa Blanca, los simpatizantes de López Obrador continuaron hasta el final de la jornada apoyando al presidente. Cientos que representaron a los millones que viven en las sombras del país más poderoso de Norteamérica y que hoy exigieron que los escuchen. Queremos la libertad, queremos el respeto, y no solo para los mexicanos, para toda la gente que viene inmigrando. En Washington, Jessica Cermey, Univisión.
2: Bueno, y para enfatizar exactamente de lo que están discutiendo estos manifestantes, déjenme darles un dato. En el 2021, de acuerdo con el año Fiscal 2021 y cifras oficiales, hubo 1.600.000 personas que entraron ilegalmente hacia los Estados Unidos. Es decir, que a pesar de lo que digan los presidentes, el mensaje que está llegando a los inmigrantes es que Estados Unidos de alguna manera está abierto. Y en estos momentos hay no una, sino dos caravanas cruzando territorio mexicano, tratando de llegar a este país. Pedro Ultreras las está siguiendo. Con una oración en el centro de Tapachula Inició
6: esta mañana su recorrido a la frontera norte Una nueva caravana migrante Con cientos de personas
1: Nos vamos de Tapachula Porque no entregan tarjetas en Tapachula
6: Los migrantes se dijeron cansados De seguir esperando en esta frontera con Guatemala Un documento para cruzar México De manera legal La gente que está aquí estuvo
1: 6, 7 meses sin obtener, obtener absolutamente
6: nada. Esta es la segunda caravana que sale de la misma ciudad en menos de un mes. Aquí van más de 2.000 migrantes, según los organizadores. Las imágenes son impresionantes. La multitud parecía un enorme río humano.
4: Le vamos con ánimos para arriba. Primero Dios que nos abran todos los retenes, que los den la pasada, porque nosotros vamos en son de paz.
6: Esta nueva caravana está integrada principalmente por migrantes haitianos, venezolanos y cubanos, pero también vienen muchos de Centroamérica. Y mientras una caravana inicia en Chiapas, la otra sigue avanzando en Veracruz, con poco más de 1.300 migrantes. Ya tienen 25 días caminando, pero aún están demasiado lejos de la frontera norte. A Emi Romero de Honduras, este carrito de mercado le está haciendo la diferencia en la caravana. Aquí carga a dos hijos pequeños y todas sus pertenencias. Emi, como la mayoría, solo sueña con llegar a Estados Unidos.
9: Soy decidida. No quiero residencia aquí. Quiero llegar hasta Estados Unidos.
6: Ahora, tras casi un mes caminando, esta primera caravana viene muy lenta. Tan solo los últimos dos días caminaron apenas 30 millas. Si se toma en consideración que de aquí donde se encuentran, a la frontera con Estados Unidos más cerca, hay una distancia de mil millas, llegar allá podría tomarles varias semanas, si no meses. En Veracruz, México, Pedro Ultreras Univision.
2: La realidad es que la situación de los inmigrantes dentro y fuera de los Estados Unidos ha sobrepasado cualquier previsión por parte de los presidentes que se reunieron a mis espaldas. Ilia, regreso contigo.
3: Nos vemos más adelante, Jorge. Vamos ahora a hablar del caso de la joven mexicana que continúa en estado grave después de que fuera abandonada frente a un hospital de Los Ángeles luego de asistir a una fiesta con una amiga que terminó muerta. La familia de Hilda Cabrales solo pide un milagro para que se recupere mientras las autoridades continúan investigando los hechos. Romy de Frías tiene los detalles.
4: Estamos devastados, estamos totalmente devastados porque estamos pasando por una situación que no es natural. Los hijos deben enterrar a los padres, no al revés.
9: Esta es la peor pesadilla de cualquier padre. Hilda Marcela Cabrales Arzola llegó a Estados Unidos a realizar su sueño y hoy lucha por su vida en un hospital de Los Ángeles.
4: Les pido a todos por sus oraciones para que Dios nos conceda el milagro y nos devuelva a nuestra hija. Ella está peleando mucho por su vida.
9: A la joven de 26 años la vieron por última vez el 12 de noviembre en una fiesta junto con su amiga Christy Giles de 24 años. 12 horas después, ambas aparecieron en hospitales diferentes, abandonadas en la acera por dos hombres que escondían su identidad y conducían un auto sin placas. Cabrales está en condición crítica y Giles fue declarada muerta.
4: Después de ahí se fueron a un after party con gente que no conocían y ese fue el error que cometieron, ¿no? confiar en personas que no conocían.
9: Los padres de la joven viajaron de emergencia desde Monterrey, México, hace solo algunas horas y aún no se explican cómo pudo suceder esto.
4: Las condiciones en las que fue llevada al hospital, o sea, es algo terrible. Nosotros queremos justicia para estas niñas.
10: Marcella's toxicology report came back and, um, I guess they found heroin in her system. El examen de toxicología
9: de Marcela muestra que había heroína en su organismo, dijo Jancy Lears, esposo de Christy, asegurando que ninguna de las dos usaba drogas. El departamento de la policía de Los Ángeles dijo en un comunicado a Noticias Univisión que no se ha determinado la causa de muerte en este momento, mientras esperan los resultados de la autopsia. La investigación sigue en curso.
4: Y ya no supe más de ella, solamente la foto que me dijo, te amo padre, gracias por todo. Gracias por apoyarme en todos mis proyectos. Eso fue lo último que me escribió a mí. Romy,
3: la misma interrogante, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué fue lo que le pasó a estas dos chicas? Pero, ¿qué es lo que dicen los padres sobre las teorías de lo que pudo haber ocurrido? Y
9: bueno, oíle la mamá de Christy Guild Piensa que su hija fue drogada y abusada sexualmente. Esta es la única explicación que ella encuentra para lo que sucedió y es que el padre de la joven es un militar retirado y le enseñó a su hija cómo defenderse, pero ellos aún están esperando los resultados de la investigación y las pruebas de toxicología. Por otro lado, el papá de Hilda dice que su hija es un estudiante brillante que se graduó con honores de la universidad y hace solo seis meses que llegó a Estados Unidos con una visa de trabajo. Es todo el informe que te tengo. Regreso contigo al estudio.
3: Una situación muy difícil para estas familias. Muchas gracias, Romy. Como también dolorosa es la situación para una madre guatemalteca que hoy llora la pérdida de su hija y cuatro nietos en el incendio de su antigua casa en Long Island, Nueva York. Ay. ay dios mío, mi muchachita mía,
6: ay, ay,
4: ay,
6: ay, ay, ay,
5: ay, 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 mona. ay, 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 ay,
3: ay, Aquí en los Estados Unidos, hoy vecinos y amigos de la familia inmigrante dejaron flores y veladoras frente al lugar de la tragedia. En otro juicio que el país sigue con atención, Travis McMichael, el hombre que disparó mortalmente contra Ahmad Arbery en febrero del 2020, volvió a declarar en su propia defensa y dijo que había matado a un hombre y que aún tenía sangre en sus manos. Agregó que había sido el evento más traumático de su vida y reconoció que cuando persiguió a Arbery no vio un arma de fuego y que este no lo amenazó. La Fiscalía Federal de Nueva York recomendó condena de 48 meses de prisión para Emma Coronel, la ex compañera de Joaquín el Chapo Guzmán. También pidió que luego pase cinco años en libertad condicional. En junio, Coronel se declaró culpable de haber ayudado al Chapo a administrar el cártel de Sinaloa. En breve, un video muestra el lado violento de una estrella del deporte contra su expareja y madre de su hijo. Resurge la presión al Congreso por una ley más contundente contra los abusos sexuales en las Fuerzas Armadas.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Zach Stacy, exfutbolista de los Jets en Nueva York, está en problemas con la ley. Christy Evans, su expareja y madre de su hijo, reveló un video en el que se le ve a Stacy golpeándola en repetidas ocasiones. Ludes del Río tiene los detalles de este caso.
10: Fue una discusión que según las imágenes escaló a alta velocidad. La que termina sobre el televisor es Christine Evans, es novia y madre del hijo de cinco meses del ex corredor de los Jets de Nueva York, Zach Stacy. Un...
5: Un...
10: El futbolista regresa y la discusión continúa. En esta otra toma se ve que el hijo de ambos está en la sala. ¿Tú crees?
1: ¿Tú crees
10: no? Luego la situación vuelve a tornarse violenta. Hoy tuve la oportunidad de conversar con la supuesta víctima. I, I don't I don't want to say that he would have done anything. I just stayed there. Christine Evans asegura temerle al joven futbolista porque según ella no era la primera vez que la golpeaba. De hecho así lo confirman los récords I would say one of the worst incidents would have been in August, which I made a report for as well. Um I only told them it was domestic uh like an argument. A domestic Evans ha solicitado una orden de alejamiento contra Stacy, una antigua selección de quinta ronda que jugó en ocho partidos con los Jets en 2015. Los hechos captados en cámara ocurrieron el pasado sábado, cuando el atleta fue a visitar a su pequeño hijo y se inició una discusión que, según la joven, tenía que ver con una revelación que ya le hizo a su exnovio sobre un amigo de este. Se están haciendo esfuerzos para capturar a Stacy y le instamos a que se entregue y enfrente el cargo criminal. Esta es una investigación en progreso y es toda la información que tenemos para divulgar en estos momentos, nos dijo hoy la policía de Oakland, en la Florida, donde tuvieron lugar los hechos. Según la joven, Stacy, sabía que en su casa había cámaras. Asegura que decidió hacer públicos los videos porque quiere crear conciencia de que la violencia doméstica debe ser tratada con mayor seriedad. Florida, Ella considera que las leyes deben ser revisadas sac se enfrenta asalto agravado y daños a la propiedad. Si se le declara culpable serían 15 años de prisión por el cargo de agresión y hasta 5 años por el cargo de daño criminal. Cabe destacar que hasta ahora el joven atleta no ha hecho declaraciones, pero las fuertes imágenes ya le han hecho perder auspicios y recibir muchas críticas de sus compañeros. Regreso contigo, Jorge.
2: Por supuesto, que imágenes tan fuertes. Es increíble que, que eso haya ocurrido. Gracias, Lourdes. Y... Vamos a regresar a Washington, donde también vinieron familiares y amigos de Vanessa Guillén. Ustedes recordarán de la soldado hispana que fue asesinada y que ha generado todo un nuevo movimiento. Claudia Uceda los acompañó.
11: La familia de la soldado asesinada, Vanessa Guillén, marchó hasta el Capitolio a pedir justicia. Estamos más cerca que nunca. Uh, yo sé que todo esto fue por ella y para ella. Este año la legislación Yo Soy Vanessa Guillén nunca llegó al pleno de la Cámara Baja para un voto, pero partes importantes sí se incluyeron en otro proyecto de ley que establece el presupuesto de defensa anual. La Cámara Baja ya lo aprobó y se espera un voto en el
12: Senado. Está en las manos de Schumer, no porque es el que tiene que decidir cuándo va a pasar el voto en el Senado.
11: Lo que aprobó ya, la Cámara la Baja la incluye incisos recognized. que aseguran independencia en las investigaciones, eliminan al comandante de las decisiones relacionadas a los casos de víctimas de crímenes, crean una oficina para procesar casos y criminalizan el acoso sexual y la violencia dentro del Código de Justicia Militar. La familia de Vanessa Guillén, a quien asesinaron en la base militar de Fort Hood en Texas, viene abogando por un cambio en las leyes federales que prevenga la mala conducta sexual en las Fuerzas Armadas. Antes de desaparecer, Guillén le confesó a su familia que era acosada sexualmente por un supervisor. Mujeres veteranas víctimas de acoso sexual también pidieron acción. Estamos haciendo
9: esto por más de un año ya, uh, tratando uh, de agar, agarrar ayuda.
11: La familia de Vanessa Guillén también busca que se incluya la enmienda 3870, que daría una compensación a todas las víctimas de acoso sexual. Todo en este mundo desafortunadamente funciona con dinero. El Senado está negociando, terminando de escribir su versión final de este proyecto de ley. Se espera un voto tan pronto como mañana.
3: En Washington, Claudia Uceda. Univision. Esta noche en la edición nocturna la advertencia contra las estafas en las compras por internet durante las fiestas. Un estudio muestra cómo detectar el fraude en anuncios de venta que parecen legales. Y también la lucha de los vendedores ambulantes de Los Ángeles para que puedan trabajar sin temor en las calles. Protestan contra tres propuestas que dicen pretenden criminalizar la venta callejera. Eso en la edición nocturna. En breve una mexicana que fue deportada crea una pulsera que mezcla religión e inmigración.
0: Punto para detalles.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Al final de los deseos, siempre nos gusta terminar con una nota más suave y mejor si está relacionada con la noticia del día. Y esta tiene que ver con una pulsera que utilizó alguna vez el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nuestro corresponsal, Alejandro Madrigal, conversó con la diseñadora que es una inmigrante.
12: Pásenle conocer la pulsera de AMLO, Biden. Pasen, pasen.
2: Dicen que las bendiciones siempre
7: son bien recibidas, pero en este lugar se mandan al doble y guardadas en esta bolsita para que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de México Andrés Manuel López Obrador se entiendan bien.
12: ¿Qué más pedir a la Virgen? Que ella lo puede todo y, y que los haga los haga de buen corazón y que puedan unir, que hagan unan esas fuerzas, que, que traten el tema de migración porque es muy importante, muy muy importante para, para nosotros los mexicanos.
7: Alicia Ortega es la creadora, una inmigrante deportada que consiguió refugio entre imágenes religiosas y ahora es una importante mujer de negocios.
12: Cuando veo las noticias y veo lo que está pasando, entonces digo, este ah bueno, pues hagamos la pulsera de... de del presidente más poderoso del mundo, que es la que primera que saqué, esta tuvo mucho éxito.
7: En esta tienda de artículos religiosos, principalmente de la Virgen de Guadalupe, hay un detalle que llama poderosamente la atención, y son estas pulseras que además se están vendiendo muy bien.
12: Como yo tengo muchos familiares en Estados Unidos inmigrantes, pues desearía que esto... Eh, ojalá y, y los proteja.
7: Alicia conserva en su tienda la foto de la visita del entonces vicepresidente Biden a la Basílica en 2012. Ahí vio un plan de negocios que se consolidó cuando Biden le mostró al presidente López Obrador, la Virgen de Guadalupe, en su primer encuentro virtual en marzo pasado.
12: Si el presidente más poderoso del mundo la trae puesta y está con la Virgen de Guadalupe, entonces pues también me gustaría que mi presidente también uh, usara su pulsera.
7: En ese encuentro, Biden dijo que usó el rosario de su hijo fallecido, Beau Biden. Así que Alicia espera que su pulsera con la Virgen de Guadalupe y sus buenos deseos ayuden al presidente López Obrador en su relación con Estados
2: Unidos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision. Y en un día como hoy, en una reunión trilateral, terminamos con esas buenas esperanzas. Y terminamos con música también, recuerde después del noticiero, los Latin Grammy. No se los vaya a olvidar. Y le estoy seguro que vas a estar ahí pegada.
3: Tú te lo tienes que ver, sí o sí. Habrá grandes artistas comenzando a las 7:06 claro, no. en el centro. Nos vemos mañana con más en el noticiero Univisión. Lo tienes que ver.
2: Ah, exactamente, gracias. Buenas noches. Adiós.
7: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.